0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Man I Hate Your Band, heute mit der sehr kontroversen Person Paul Hartmut-Würdig. Wer ist dieser Mensch? Warum trägt er diese Maske? Warum hat er ein Album vor 15 Jahren rausgebracht, was scheinbar die deutsche Hip-Hop-Musikszene immer noch so derbe beeinflusst, dass selbst Künstler wie zugezogen Maskulin, die eigentlich unfassbar gute politische Musik machen, ihn als positives Beispiel heranziehen können?
1: Und warum gibt es auch Menschen in unser beiden, Linda und mir Connor, äh, Bekanntenkreis, die so
2: e so etwas wirklich gut finden?
0: Und das über 30, mit dem Alter von über 30. Mit ja. einem
2: Namen namens Lennart. Und ob Zugezogen Maskulin das immer noch so gut finden, siehe Track Vater Mörder, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, naja, hallo erstmal, ich bin Lennart. Ja, hallo Lennart.
0: So, Komm. Du, dir liegt heute was auf dem Herzen und zwar möchtest du dich heute outen als Sido-Fan.
2: Ja, erstaunlicherweise. So ein bisschen Backstory. Wir haben irgendwann mal gebrainstormt, über was wir alle so reden könnten und äh, der kam ziemlich schnell auf, dass ihr alle Sido-Scheiße findet. Wer und tut ich, es nicht? Und ich selber war damals nicht... Sido-Fan oder Hip-Hop-Fan? Also das wird heute eine Diskussion auch von Leuten, die absolut keine, Gar Ahnung, keine Ahnung haben, haben
0: von Hip-Hop, von deutscher Hip-Hop-Kultur überhaupt. Deswegen wird das umso Also bleibt
2: dran, es wird spannend. <lacht> ähm, wir sind ja auch hier, um Leute zu beleidigen und wütend zu machen. Ja, genau. Aber ich hatte ihn immer so als okay irgendwie im Kopf und irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich mir das Album nochmal angehört und habe es mega abgefeiert. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja, ich hatte ihn äh, immer als... Mein Name ist Lennart und ich mag Sido. Ja, dem wollen wir heute
0: weiter auf den Grund gehen. Und den Ursprüngen dieses Mögens weiter ähm, auf, den, ja, auf, den, auf den Ursprung zu gehen. Wo kommt das her? Wie kann das sein? Wo ist irgendetwas falsch gelaufen? Denn na, wir sind ja heute zu, im Vertrauen unter sechs Augen. muss gerade zählen, ja, unter sechs Augen. Hier kannst du alles sagen. Aber eins sei gesagt, wir werden auf jeden Fall nicht freundlich damit umgehen können.
1: Zum Beispiel jetzt nicht.
0: Die Anklage.
1: Okay, ihr habt mir aufgetragen, Sido anzuklagen, ich soll also erklären, warum Sido schlimm Hip-Hop macht, was kommt als nächstes? Erklären, warum Mickey Krause nicht der Goethe unserer Zeit ist? Man könnte es sich natürlich leicht machen und anführen, dass Maske von Sido, wie seinerzeit alles von Agro-Berlin, einfach asoziale, frauenverachtende Quatschmusik ist. Ein technisch mittelmäßiger, sehr biodeutsch klingender Rapper, der über ganz böse Themen wie Drogen, Analsex und Stripperinnen mit Geld bewerfen rappt. Damit würde man es sich aber ein bisschen zu leicht machen. Natürlich meinte Sido das, was er da rappt, nicht ganz ernst und ja, bei manchen Zeilen musste man mit 12 auch mal schmunzeln. Hört man sich das Album aber heute an, stellt man fest, asozial oder nicht, da war einfach nichts wirklich Spannendes dabei. Die Provokationen waren kindisch, die angeblich autobiografischen Details über die Kindheit im Hochhaus verzichtbar und die Produktion bestenfalls okay. Bezeichnenderweise ist der bekannteste Track vom Album ein Remix. Sido wurde damals durch kluges Marketing als der böse Junge des Deutschrap in Szene gesetzt, nur um wenig später weichgespülten 1Live-Radio-Pop zu machen. Hört man sich sein Debüt genau an, war dieser vermeintlich überraschende Weg eigentlich schon vorgezeichnet.
2: Ja. Tracks über das Leben im Hochhaus sind auch nur verzichtbar, wenn man behütet auf dem Land aufgewachsen ist. Ich bin in Berlin-Kreuzberg. Ja, 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 ja. <lacht> Gut, warum warum glaubt, so hört bist. er Nick Cave? Ja.
0: Weil
1: es so
2: traurig war. <lacht> ja.
0: also andere Leute werden wütend, alle andere Leute werden traurig. Warum oder? hörst du eigentlich nicht den Ketchup-Song? Du bist doch in Spanien auch
2: aufgewachsen. Ich bin kosmopolitisch. <lacht> Aber wir ja. reden und, zu viel über mich und also zu wenig über Sie. Was daran mittelmäßig sein soll, weiß ich auch insgesamt so gar nicht. Also das war einer der ersten Rapper, Mainstream-Rapper, der vernünftig gefloat hat, vielleicht nach Sammy und Cool Savage, der auch noch nicht so richtig im Mainstream war zu dem Zeitpunkt. Äh, dass die schlecht, Beats beat schlecht produziert sind, stimmt glaube ich auch nicht, weil Fuffis im Club war so einer der ersten Club-Hits im Deutschrap, die auch im Club funktioniert haben und die echt gut produziert sind. Was war noch alles falsch in deinem Text? Das war zu viel.
0: Also 2000. Vier, nein, wann war das? War 15, war vor 15 Jahren, das war 2004. Ja. Ähm, war auch noch nicht die Zeit, wo ich selber im Club war, aber auch später kenne ich das selber nicht, dass dieser Song lief. Also, ich war das auch im Club, Und jetzt ist die Frage: Bewerten wir dieses Album nach aktuellen äh, Bewertungskriterien oder versuchen mhm. wir einen Blick aus dem Jahr 2004 darauf zu werfen, wie es damals naja, aussah?
2: Popkultur ist ja auch immer. Äh, Teil seiner Zeit, ja. absolut. Also man, man kann es also natürlich jetzt vom jetzigen Standard bewerten, Dann kann man immer noch sagen, Sido ist ein, war auch schon damals ein guter Rapper, er war halt relativ jung, es wird jetzt nicht der mit Anfang 20 der beste Rapper aller Zeiten sein, ja, und hat vielleicht auch ein bisschen was dazugelernt in der Zeit, aber trotzdem, es ist ein gut produziertes Album.
1: Ja, wie gesagt, das, aber das habe ich ja
2: im Grunde genommen in der
1: Anklage auch gesagt, es ist so ganz okay, aber ich, nee, was aber ich nicht so verstehe, weil damals, wenn man jetzt in die Zeit geht, war das schon eher so ein Skandalalbum könnte man sagen. Er wurde eben schon so als dieser böse Typ hochstilisiert und damals mit, keine Ahnung, zwölf oder so fand man das auch noch ganz krass, dass ja. da irgendwie böse Wörter genutzt wurden. Aber wenn man es sich heute anhört, ist es halt ein bisschen langweilig, finde ich. Glaub, ich glaube,
2: das war damals auch schon langweilig. Ich meine, der Plan von ihm und auch ganz Agro Berlin war ja, diesen Gangster-Rap Mainstream-tauglich zu machen. Also das haben ja andere Leute, sei es Savage oder ja, Frauenart. das ist auch schon schlimm. Und so.
1: Wieso ist das schlimm? Warum? Naja, weil das eine Subkultur ist und das dann mainstream-tauglich zu machen, ist doch eigentlich das, naja. was halt immer passiert. geht es ja darum, dass na, du die Subkultur halt cool
0: einem Publikum vorstellst und zeigst, wie sie ist und wie sie lebt und sie nicht anpassen. Naja, anpasst es ist kein so. Anpassen, aber
2: vielleicht, du willst ja auch, dass Leute das abfeiern. Und es war halt vorher ein sehr kleines Ding und die haben es halt so ein bisschen getriegt, dass die Produktion besser wird, dass sie vielleicht nicht in jedem zweiten Satz ein Schimpfwort benutzen, sodass es auf, nie im Radio laufen wird. Also du willst ja auch gehört werden. Und da haben sie es halt so ein bisschen abgesoftet, aber jetzt auch nicht zu sehr. Wenn man sich. Also der arschfix song ist immer noch auf dem Album drauf, ja? Nein, nur ist aber dann später ich, wieder drauf ja, ja. gepackt worden.
1: Damals war er nicht drauf, aber damals war ein anderer Track, der, an dem man halt wirklich nicht vorbeikam und den wollen wir uns hier im Studio auch mal anhören, der würde ich mal sagen bekannteste Track aus dem Album Maske, allerdings äh, eigentlich in einer anderen Version als die, die ihr in unserer Playlist Man I Hate Your Band findet. Denn die ja, Single-Version oder die, die auf MTV lief, war eigentlich ein Remix. Jetzt hören wir aber die Originalversion, nämlich die Albumversion.
0: Man I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Deine Villa, Deine Millionen, Dein Leben, kein Bock, habe ich da am Ende dieses Tracks gehört. Das beißt sich meiner Meinung nach ein bisschen mit dem heutigen Sido, das aber nur am Rande. Wir haben uns ja gerade hier mein Blog, den vielleicht bis heute bekanntesten Sido-Track, angehört. Und ich war, als dieser Track rauskam, zarte 12. Und somit pubertierend und vielleicht ja gerade schon so ein bisschen in der Zielgruppe, ein bisschen zu jung vielleicht, aber mehr oder minder. Und ich muss sagen, ich fand es damals schon eher schlimm und irgendwie asozial.
2: Naja, es soll ja auch asozial sein. Ähm, das kann man dem Ganzen nicht absprechen, aber gleichzeitig ist es ja auch übelst comicartig überzeichnet, das Ganze. Also dieser Stock, wo ich irgendwie... Also sein, er schreibt ja seinen Blog und in jedem Stockwerk entweder gibt es da Drogen oder einer ist tot oder es gibt Schießereien oder ist irgendwas mit Sex. Also und das erinnert so ein bisschen, finde ich, wie, wie an so einen Robert Rodriguez oder Quen alten Quentin Tarantino-Film. Ja, mm -hmm. Alles ist schmutzig und total überzeichnet. Ja,
0: aber ich, also womit ich mich gerade schwer tue, also ich habe den Song in der eine also Explicit-Version, wie ihr den jetzt gerade gehört habt oder in der Playlist hören nicht in der Playlist sein könnt. Doch. Doch, das ist der. Oder?
1: Ich glaube, man kann es in, in der Playlist. Ich bin gerade überfragt, was da drin ist, aber ich glaube auf Spotify oder anderen Anbietern. Weil ich habe, also ich habe das
0: Gefühl, okay, ich kenne halt nur der, den, Song, mein Blog aus dem Video und habe den irgendwie viel stumpfer in Erinnerung, allein dadurch, dass es da ein anderer Beat ist. Und da waren auch echt echt Zeilen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die auch im Video waren oder die jetzt ich wirklich zum ersten Mal gehört also habe, ich Park auch dachte so, oh ja, hey, ich überzeichne das alles, aber dann sowas wie äh, bei der Hardcore-Lesbe mit dem Kopf unter ihrem Rock, wenn ich ficken will, fahre ich runter in den Dritten, aber die Braut wirklich ich nur zwischen die Titten. Hammer, Mann, was Schreck, für ein Reim. Ja, was ist, oh ja, ich will zeigen, wie das hier bei uns ist, ist das so? Ich, red, ich muss immer so reden, weil bei uns reden alle so. Äh, I don't know, für mich, also ich ich, kann, ich bin jemand, der schon, also klar. Aber für der hardcore Level geht er ja nicht selber. Etc. <lacht> da genau. geht die
2: Frau, die enttäuscht ist oh, von all den ist, Männern. Ich, mein,
0: ich, kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war, mit 17 den Blick darauf zu haben. Aber ich bin mir sicher, mein Teenager, ich fand auch das damals schon auf jeden Fall ätzend. Und wenn ich das jetzt schon höre, wieder jetzt, macht mich das richtig wütend. Weil ich denke, ja, wow. Ja, aber wow. er war da halt Nur, auch
2: nicht mehr 17, aber sondern 23. Ja, ja. Da, da also, ist so meine Frage, so ein Quentin Tarantino-Film. Findest du den, kannst du dir den ah oh, das finde ich oh, das Nein, nein, ist einfach, eine Frage, ist einfach nur eine Frage. Wie findest du da Also, die F Frauen werden auch schlecht behandelt, es gibt Gewalt. Wie findest du Game of Thrones?
0: Ich bin kein Game of Thrones-Fan, oh, ja, tatsächlich. Wo gibt
2: es noch eine Serie, wo Aber, aber das
1: kann das man doch total gut umdrehen, lieber Lennart, weil ja. du bist doch der Erste, der sich äh, aufregt über irgendwie fragwürdige Genderkonstruktionen bei, sagen wir mal, Cat Car. Oder anderen kredibilen Bands. Ja, da ist es schlimm, aber bei so asozialem Rap, wenn die das machen, dann
2: ist es okay, weil das gehört halt Und dazu. ich meine, es ist auch oder nicht, dass wie? man
0: sagt, oh, wir müssen jetzt rappen mal, äh, ja klar, so war es, aber ich finde das recht nicht. Nein, so war
2: es ja bei ihm auch gar, nee, gar nicht. Ja, Eindeutig eine noch Rolle. Mehr? Also
0: deswegen und das, das ist mein
2: Punkt. Mehr. Der spielt dann eine Rolle und überzeichnet irgendwas bei Catgar. Die versuchen immer möglichst kredibel und so zu sein. Ja, und aber lass es mal, so, mal dann
0: Ich Dann kommt Vergleich. aber
2: sowas durch, dass sie vielleicht doch so ein bisschen komische das machen. Ich würde ich
0: würd das nicht vergleichen. Ich das, also keine Ahnung, Der Vergleich kam von Connor,
2: war. nicht von mir. Ja,
0: aber trotzdem finde ich passt das gerade nicht. Genauso wie es nicht passt, das plötzlich mit irgendwelchen Filmen zu machen, weil das immer noch ein, ein komplett anderer, also was heißt, anderer, Kontext ist, aber einfach ein anderes Gefilde ist jetzt dieses dieser Hip Hop, den Silo macht, und wir sprechen jetzt gerade über. Aber warum ist, über, nein, meine über Frage Sido. ist,
2: du, du findest diese Bilder oder so, die da gezeichnet werden, schlimm? aber die werden in anderen Kontexten auch gezeigt und da wird die, werden die auf einmal als kunstvoll abgefeiert. Ja, wo ich das so viel schlimmer finde. Macht
0: Quentin Tarantino, um das zu zeigen, dass er irgendwie ein geiler Typ ist, das habe ich nämlich, bei Sido ist das für mich auch unfassbar viel Attitüde, die dahinter steckt und ich habe ich hab Interviews von ihm durchgelesen, wo ich jedes Mal dachte, okay, gut, jetzt also alte Interviews von 2008, was ja schon lange her ist, wo er, weiß nicht, ob das gerade noch seine Hochphase war und aktuell nee, da, Interviews, da grad wo er gerade so 36, also er, ja, keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, auf jeden Fall ähm, irgendwie erfolgreich ich weiß nicht, wie sehr erfolgreich jetzt? Ja, kann ich der auch, ist immer noch ja. erfolgreich. Ähm, verkauft sich gut, sagen wir so. Erfolgreich, er verkauft sich auf jeden Fall scheinbar sehr gut. Ähm, immer noch so Interviews waren, wo ich dachte, okay, irgendwo, er ist auf einem guten Weg, so zu sagen, oh, ich bin eigentlich voll der nette Typ so und voll Respekt so, voll. Und dann kommen immer wieder Sachen, wo ich, wo ich mir dachte, na, ich glaube, du hast es doch nicht so ganz verstanden. Wo ich dachte, deswegen ist das, wie er ist als Ja, aber gib mal ein Beispiel. Aber ein Beispiel sonst
2: ja. aber also mein
0: Lieblingsbeispiel ist ähm, wo es darum geht, dass er sagt, oh Mann, ja, ich bin in meiner Rolle als Vater und so und gehe ich total auf, schreibt diese Lieder etc. Und dann im Nachhinein findest du heraus, dass er einfach mal so ganz plump gesagt, ja, eigentlich, wo, ja, da war die schwanger, Kind wollte ich nicht, deswegen bin ich abgehauen. Und dann spricht er davon, wie er Verantwortung übernehmen will. Und das muss ich jetzt einmal vorlesen. Ich glaube, da war, war 18 eines, oder
2: 19, wo er ja, sich nicht so geil hat, ja.
0: Weiß ich nicht. Ne, um, anyway, warte, wo war das dann? bla blablabla, blablabla. Bla bla. Genau, also er widerspricht sich halt ständig. Ne? Er sagt, wenn ich merke, dass Leuten etwas nicht an mir gefällt, dann ist mir das ziemlich egal. Ich will Kunst machen, ich will rappen. Ich habe diese Songs nicht geschrieben, damit mich die Leute netter finden. Zum Beispiel im Song Straßenjunge, da habe ich mal klipp und klar gesagt, ich bin kein Gangster, ich bin bloß von der Straße. Allerdings sagt er dann, also hat er doch selber einen Song, wo er sagt, oh, hier irgendwas mit, Ghetto? Ja, aber also
2: Ghetto ist ein Gangster, ist ja was anderes. Also, er hat, glaube ich, keinen einzigen ich Song, das wo er Gefühl, Drogen verdeckt oder. Dass
1: wir sehr viele Sachen hier ja. anschneiden. Ähm, ich Vielleicht sollten wir zu meinem Blog zu dem, zurückkommen. Genau, zu meinem Blog und zu dem Kunstbegriff zurückkommen. Da hätte ich nämlich noch, wäre ich eingestiegen. Der Unterschied meiner Meinung nach zwischen Sido und meinetwegen Quentin Tarantino oder so ist. Dass Sido hier, das stimmt schon, er sagt ja auch, er spielt eine Rolle, das ist eben nicht Paul-würdig, sondern Sido.
2: Dazu kommt die Maske, die da, das ja bekräftigt, dass er eine Rolle spielt und sich da irgendwie ui, ui, ui. Nimmt. so wie bei Crow. So wie aber bei David Bowie, der Sam Duke, der sich weiß anmalt. Egal. Ist ja auch wurscht, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe das
1: Gefühl, das, was er da überzeichnet, ist eben nur eine leichte Überzeichnung dessen, was er auch sonst lebt. Also es ist ja nicht, dass er in eine komplett andere Welt abtaucht oder so, sondern er bewegt sich ja die ganze Zeit in diesem Hip-Hop-Jargon und er macht diese Art Rap und er behauptet ja auch, dass er aus diesen, ja sozusagen von der Straße kommt und das wird halt noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber das sagt ja nichts aus, außer dass es lustig
2: sein soll. Ja, wie sehr er aber wirklich von der Straße kommt, ist ja nochmal was auf der an der Seite und gleichzeitig hat er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt in seinem Leben auch noch nicht so viel anderes erlebt, was er irgendwie hätte verarbeitet. Ja, ja, aber können. würdest
1: du jetzt sagen, dass dieser Track, abseits davon, ob er jetzt unterhaltsam ist oder nicht, dass der eine, irgendeine Aussage
2: trifft? Nee, Musik muss ja nicht immer eine Aussage treffen, aber ja, dieser aber Track tut es. Dieser Track tut es in einem gewissen Maße, denn äh, der Track bezieht sich ja tatsächlich auf einen anderen Track, der auch mein, oder sogar zwei andere Tracks, die auch mein Blog heißen, nämlich einer von Blumentopf, der im Jahr davor erschienen ist. Blumentopf falls es, falls es noch irgendwer kennt. Ja. Die wackste Rap-Gruppe der 90er Jahre. Und die haben so einen Song gemacht, Mein Blog, wo sie darüber rappen, wie sie in München in der Innenstadt leben. Und dass die alten Nachbarn in ihrem Blog äh, es nicht gut finden, wenn sie mal Party machen und das auch komisch geguckt wird, wenn die mal kiffen. Aber sie mögen es ja in Berlin und da ist die Isar und alles ist so schön. Was halt so so spießig ist dieser ganze Track und gleichzeitig heißt er halt mein Blog, was so suggeriert, dass es hier hart hier zu leben. Ach,
0: spießig, da können wir auch noch gleich wieder sagen, ja, Sido drauf rüber. Äh, Sido drauf Ich kommt. verteidige
2: nur den alten Sido, nicht alles, was nach 2009 passiert ist. Ähm, und da wollte er einfach mal was dagegen stellen und sagen,
1: so ist es wirklich, nee, so bei, ist un es nee. bei uns in Berlin.
2: Nee, nee, aber sowas dagegen dagegenstellen wie, das, also Hip-Hop war zu dem Zeitpunkt wirklich was Ultraspießiges, was irgendwie so mit Aber 20er warum? Studenten also, gehört haben. Okay.
0: Äh, meinst du jetzt Deutsch-Hip-Hop? Äh, Deutsch-Hip-Hop, deutschen okay. es geht nur
2: um Deutsch-Rap. Und was man sich, da, also deutsch war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie am Boden. Also äh, 1, 2 hatten sich aufgelöst. Ähm, äh, Torch hat sein einziges Album irgendwie rausgebracht und ist dann verschwunden. Die Beginner haben Blast Action Heroes rausgebracht und damit irgendwie ihren Ruf ziemlich zerstört. Und es war irgendwie alles, also diese Hip-Hop, Hamburg, Digi Digi, alles gut drauf, Zeit war irgendwie vorbei. Und es gab, es wurde halt alles so ein bisschen spießig. Und er, er kam da halt rein oder die ganzen Agro Berlin-Leute und haben gesagt, so, wir machen mal ein bisschen Party-Turn-Up das ist doch alles scheiße.
1: Ich muss sagen, also das stimmt in einer gewissen Weise schon, aber ich frage mich, also das wird ja nicht nur von dir, sondern ich kriege das immer wieder mit, dass das so hochgejubelt wird, aber im Endeffekt frage ich mich, sind mir nicht die spießigen Blumentopf und die Beginner äh, unterm Strich lieber als die asoziale Agro-Berlin-Welle mit Bushido, Sido, Flair, was weiß ich. Also das sind ja alles Sachen, die eigentlich doch schlimmer sind.
0: Aber Warum? was ist daran das muss, schlimm? Dass das frauenfeindliche, das homophobe, ähm, dass behinderte beleidigt werden da, und dass das dann genutzt das wird um, ja, als also, kann man sagen, dass wird genutzt mal. wird, aber das finde ich das finde ich halt schwierig, das ist so, ich danke Aber es geht ja erstmal um
2: den Vergleich mit den davor. Also, ja, und behindert war, und Spaß haben auch die ganzen Leute vorher gesagt. Ja, aber doch in einer äh, völlig anderen irgendwelche komischen Hängetittenlines hatten Daniel hatte Daniel von den absoluten Beginnern auch. Das war jetzt hast Aber da so, hast du gerade
0: Hängetittenlines gesagt.
2: Ein, das sind Lines von Daniel. Guckt euch mal die Lines von Daniel von den Beginnern an, das ist eine schlimmer ja, als die ja, andere. Ja, 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 aber trotzdem ist es doch eine andere
1: Qualität, oder würdest du mir da widersprechen?
2: Äh, ja, in dem Sinne, dass bei den Beginnern das, und all diesen Leuten, das sollte dann wieder auch so sein, der Typ von nebenan und so bin ich. Und so kam es mir, zumindest bei Sido, nicht rüber. Ich verteidige nicht Bushido und Art of Flair will ich vielleicht sogar verteidigen, sie. <lacht> Einflussreichster Rapper der letzten 20 Jahre, nein, Nein, das ist Quatsch. Bei Sido war es, wie man jetzt auch gemerkt hat, ich meine, er wurde ja auch irgendwie im Alter sehr, sehr ruhiger und auch irgendwie spießiger war es schon wirklich eine Rolle. Und der da einfach ein bisschen sagen wollte, da, auch so ein bisschen Punkgedanke, da, da muss man mal rein und irgendwie Krawall machen irgendwie, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und gleichzeitig das ein bisschen zu schütteln, diese Langweiligkeit da rauszukriegen.
0: Ich meine, ich fand es interessant, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, wo er in dem gleichen Interview erst davon spricht, ähm, dass er sagt: jeder soll Hip-Hop machen, Hip-Hop ist nicht, nicht eingeengt, das ist keine, keine Kiste, jeder kann, kann das ruhig machen, solange er es ernst meint. Und dann später sagt er auf einmal: Ja, aber wir sind doch eigentlich alles, So also in erster Linie müssen wir, und da, also zu der Frage, ob ähm, Hip-Hop politischer sein sollte, meint er ja, in erster Linie müssen wir ja erstmal unterhalten. Und ich, und ich dann auch dachte:
2: Nee, das stimmt, also. Ja, Wir reden ich mein, hier kann über Popmusik, das ist Unterhaltung in erster Linie. Die Politik kann da irgendwie reingeschoben werden. Ob
0: Hip-Hop politischer sein müsste.
2: Ja, ja, aber hat er gesagt, ist doch egal, erstmal Unterhaltung. Und das stimmt. Also das stimmt immer bei, bei Popmusik, das ist ein Wer sagt also das Sie eigentlich? Das sagst du, aber irgendwie
1: frage ich mich das auch immer wieder. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Folgen aufgenommen, das ist ein Grundsatzthema, wo ich auch das Gefühl habe, dass wir da nicht einer Meinung sind. Ja, das kann gut sein. Weil, warum? also das ist doch kein Gesetz. Nein, es ist kein Ge es Gesetz, aber sein?
2: also das ganze Konzept ist ja darauf aufgelegt, zumindest wenn man Live-Bühnenshows und so spielt, dass es Unterhaltung ist. Ja, da geht man nicht... Also es ist erstmal kein Diskurs, ja. Wenn es irgendwie um Politik geht oder wichtige Themen, wünsche ich mir eigentlich einen Diskurs, dass man mitreden kann, vielleicht Fakten neue reinkriegt oder so. Das passiert im Pop einfach nicht. Da ist einer, der irgendwas sagt, so wie er denkt, dass es ist und das war's. Aber es kann
1: doch trotzdem ein Medium sein, was Inhalte vermittelt. Natürlich ja, wirst du damit keinen Diskurs lösen und das hat auch keine Popmusik.
2: Außer vielleicht... Außer Diskurspop. <lacht>
1: Möchte das machen. Aber Bist du dir
2: sicher? Ich glaube, viele Leute wollen wirklich was bewirken. Und dann wird es immer komisch. Ähm, ja, aber
1: trotzdem würde das eine das andere ja nicht ausschließen. Aber naja, äh, halten wir fest, Sido wollte, glaube ich, gar nichts bewirken, außer für sich selbst. Und meinetwegen eben unterhaltend sein. Ähm, Unterholen wir uns neues Futter, wo ich dann eben sagen würde, dass oder eigentlich Linda vor allem sagen würde, dass auch der Unterhaltungsfaktor hier gar nicht mehr funktioniert. Nämlich mit einem Tiefpunkt. Und zwar...
0: Und zwar ist das der Song Knast, einer der ersten, die ich überhaupt auf diesem Album jemals hören musste. Und der ist mir so krass negativ im Gedanken, also im Kopf geblieben, dass ich mir dann auch nie wieder angehört habe. Dann habe ich wieder, also mir den heute wieder angehört und dachte, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den damals schon einfach grottig fand. Der Tiefpunkt ich muss gerade überlegen, was ich schlimmer fand. Diese Reime oder die Telefonatseinspieler. Das einzige, wo ich sagen würde, ist okay, ist der Beat, aber die Art wie er rappt, das ist genau, glaube ich, das, warum ich mich auch niemals mit irgendwas von ihm anfreunden könnte. Diese, dieses Ich bin Stoner, und deswegen rapp ich die ganze Zeit so. Und habe. Gut, die ach, die Reime, was soll man denn dazu sagen? Also ich meine, das ist so. Äh, ne. Ich denke, äh, ich nenne jetzt mal nur vier Zeilen, er sagt, Junge, wenn es Probleme gibt, mach dich locker, ich habe gehört, du kissst, mach dir einen Kopf klar, dann denk an den, der dich stresst, ist der es wert, willst du ihn hauen, nur weil er aussieht wie ein Pferd? <lacht> Okay, yes. ähm, ist mein Song mit Message,
2: da, deswegen muss ich ihn ja eigentlich scheiße finden. Das ist ja. Ja, bisher, aber wie wo schöner ist noch. Denn die Message? Äh, die was
0: einfach nicht passt, warte, wo ist denn das? muss oh. ich nochmal suchen, diese, diese Zeile, bla, bla 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 Das ist es auch nicht. Wenn du ihn hast, überleg dir, was du machst. Messer raus und rein in den. Spaß, wenn du ihn hast, da, wenn du ihn hast, denk nach, bevor du es machst. Vielleicht ersticht er dich oder du gehst in gehst in gehst nicht in den Knast, sondern gehst in den Knast.
2: Ja, weil sonst halt nicht... Ins das ist das ja. der der Straße, so das passt so das, nicht. Halt. das ist Flown, das nennt man Flown. Naja, ähm, na ja, aber so. klar widerspricht er sich das, der Aufbau ist ja immer erst sozusagen, man macht das äh, gewalttätige, ja, man übt Gewalt aus, aber denk nochmal nach, das sind die Konsequenzen von deinem Verhalten. Also der ganze Song ist ja sozusagen anti gewaltsong <lacht> also, ja. also wirklich komplett und also er hat ja auch die Referenz da drin, ich glaube am Ende von der ersten Strophe auf äh, Maxim, der so ein Hip-Hop-Aktivist war in Berlin, der mit den, gilt immer so als der erste Hip-Hop-Aktivist, also hat mit Jugendlichen, die irgendwie auf der Straße waren, gearbeitet, die die irgendwie vielleicht auch in Banden waren und hat denen gesagt, nee, nee, lasst das mal mit der Gewalt, nehmt Hip-Hop, ihr könnt euch da irgendwie beleidigen, könnt euch da betteln, aber lasst die Gewalt mal außen vor und der wurde dann leider erstochen. Hm. Ja gut äh, nicht von einem Jungen auf der Straße sondern von einem 76-Jährigen und der wurde dann freigesprochen, weil der war alt und wusste nicht so genau, was er tut angeblich naja ähm, so viel dazu, aber es ist eben eigentlich ein Song mit Message, die so ein bisschen komisch, also Sido hat ja auch immer so ein Ironie-Ding da drin und deswegen das gefällt ich, dir ja sonst soll, soll er, soll der sonst auch nicht diese, diese funktioniert das hier Telefonate, nicht so gut?
0: Die, die Ironie sein? dass jemand? nee, nee,
2: der war halt wirklich im Knast der hat einen Kumpel angerufen, der im Knast ist und dann gefragt wie ist denn das da? Mhm. Um so ein bisschen, vielleicht auch, ich weiß nicht, was seine Intention war, um so ein bisschen Realität reinzubringen hier. ist wirklich Also wenn ich
0: meine, ich versuche ja immer, ich versuche ja immer, wenn ich irgendwo gegen hate, immer noch irgendwie zu verstehen, was, was dahinter steckt. Irgendwie zu sagen, okay, ey, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm, wie das rüberkommt. Äh, vielleicht ist das alles Stilmittel und ich verstehe das einfach nicht. Gerade beim Hip-Hop, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, gerade was deutschen Hip-Hop angeht zu der Zeit. Und selbst wenn, wenn man mir das jetzt irgendwie plausible Gründe nennt, wo ich sage, okay, ja, hm, kann ich nachvollstellen nachvollziehen, ändert es einfach nichts daran. Weil ich das einfach, ich finde das so schrecklich. Ich finde das einfach so dermaßen schrecklich. Ich finde die Reime schrecklich, ich finde die Art, wie er rappt, schrecklich. Und das ist mir jetzt auch egal, ob man sagt, ja, aber der, der macht dies und das mit seinen Beats, der kann so und so die Silben auf, auf irgendwelche Beats packen.
2: Ja, der, der ist jetzt auch nicht der, der
0: kein Skillmaster. Nee. nee,
2: nee, das ist kein Kollege und das will ja auch keiner haben. So ein Kollege, der irgendwie ähm, mathematisch seine Rhymes ausknobelt Nein, und dann nicht, aber über Juden abzieht. Das ja. will ja auch keiner und das ist du ja zum Glück auch nicht. Ja. Aber bei dem Song würde ich auch sagen, es ist irgendwie Good Intentions, aber vielleicht nicht so gut umgesetzt. Also das ist definitiv da, da nicht mein der, Favorit. Da kam auf. der
0: Paul Har Hartmut durch. <lacht> ja, das da war der Paul Hartmut nicht ja, durch. Ja, das war schon
2: wieder weniger abhören und mehr so sehen, oh, aber die, also das wundert mich ja, dass alle gesagt haben damals, ich habe auch so alte äh, keine Ahnung, Bildüberschriften und so mir durchgelesen und oh mein Gott, unsere Jugend, dieser Gangsterrap, alles schlimm und dann hört man sich diesen Track an, wo er sagt, äh, überleg nochmal nach, ob du irgendwo einbrichst oder irgendwie mit Messer auf ihn losgehst, was passiert dann mit deiner Zukunft, ist das so schlau? Und dann denkt man sich, das war das Schreckensgespenst?
1: Ja, eben, das ist ja auch das, was ich schon äh, in der Anklage meinte. Das ist ja überhaupt nicht so. Also er ist ja in keiner Weise irgendwie bedrohlich oder so nie gewesen und das auch selbst damals als Zwölfjähriger habe ich das nicht so empfunden, im Gegensatz jetzt zu anderen Gangster-Rappern vielleicht, war das halt eher immer der lustige Typ, der halt ein bisschen merkwürdige beziehungsweise Genau und
0: aufgefallen ist, weil er Text hatte eine Maske trägt. Ja,
1: genau. Und die waren ja, ich auch das selbst damals schon total dämlich. Und dann später ganz
0: lange, dann hier, wie heißt er hier, der Crow dann gemacht hat, da man so, oh, wer ist wohl hinter der Maske? Uh, ja, alle Leute, die nicht Google bedienen können, die eine internet nicht bedienen können, aber, wer könnte dieser also, Mann sein? Ich das mein, war schon
2: damals ein ziemlich guter Promo-Move, weil damals gab es nicht, also ich meine, klar, es gab schon Suchmaschinen und es gab wirklich Seiten, die irgendwie rausversucht haben, wer, wie Sido richtig aussieht und so in allen möglichen Foren. Aber es war halt eine andere Zeit. ne? Und er hat es ja auch nicht so lange gemacht. Äh, 2003 der erste Argo Sampler, 2004 das erste Album, 2005 hat er die Maske abgenommen. Also es wäre jetzt nicht so, dass er zehn Jahre lang der Maskenrapper macht. Aber es war irgendwie schon cooler Pro Promo-Move zu der Zeit. Ja, Keine Ahnung, vielleicht lassen wir uns von sowas auch nicht kaufen. Ich, ich war ja ich, ich war dumm 15 Jahre lang offensichtlich, weil ich nie gecheckt habe, was die Maske überhaupt ist. Also ich dachte immer, das wäre einfach nur so ein Totenkopf, aber es ist ja nur es halb Totenkopf, halb Mikrofon. Ist mir nie aufgefallen. Wow. Leute, guckt euch das nochmal an. Heftig. Mindblown, blown. Mind blown. Ja. ja vor also 15 was Jahren. so viel dahinter steckt. Ja, äh, übrigens das designed das Ding von ähm, dem. Äh, Hr Giga. Nee, von Spectre. Äh, einem der Labelchefs von Agro Berlin, der auch dieses Jahr mal wieder so ein bisschen in den Nachrichten war, weil ah er ja, das Amstein-Video gedreht hat. Ja, toll. Hat. toll super. super Mensch. Ja, da schließt cool. sich der Kreis. Naja, also offenbar <lacht> ein Scheiße. Nee, aber offenbar ein Mensch, der weiß, wie man Aufmerksamkeit erzeugt. <lacht> ja, toll, aber das ist auch nichts Gutes. Genau. Also, das Wer
0: Aufmerksamkeit erzeugt, kann sich vor allem gut verkaufen. Aber da ist natürlich die Frage, es also war vor 15 Jahren, was macht was die du jetzt? Der ist ja nicht von der Bildfläche verschwunden danach. Der ist ja mal fleißig gewesen. Oh, ja. Und er hat es ja auch endlich rausgeschafft aus dem Block.
1: Dann reden wir doch mal über Sido als Privatperson.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
1: Und Linda hat da das ein oder andere noch äh, rausrecherchiert über den guten Paul Hartmut.
0: Ja, und das hätte ich nicht gedacht. Der gute Paul Hartmut würdig. Ähm, hat nach ein paar Fernsehauftritten, unter anderem mit Deadlift the wo er bei Popstars moderiert hat, ähm, spielte er in einer Mario Bart Komödie mit, Männersache, wow, Die ist von echt 2009, mies. oh mein Gott.
2: Die kann ich nicht verteidigen.
0: Ähm, dann, 2011, äh, spielte er irgendwo mit in einem Film, der sich nannte Zeiten ändern dich? Oder ist das eine, eine Ach, Biocast von Bushido. Bushido? ja. Sein ah, nein, 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 er spielt Quatsch, der spielte da nicht mit aber er übernahm die Hauptrolle in einem Film
2: Blutsbrüderz.
0: Blutbrüders. ja. ist
2: ja, ja. der mit Echo oder?
0: Oh, ich nee. weiß nicht.
2: Der ist nicht mit Echo. Nee. Okay. Naja,
0: auf jeden Fall Mit
2: b ja, okay, die waren damals auch zusammen in einer Band. Auf jeden Fall ja, in einer Gruppe.
0: Sido jetzt auch, ich meine, er verdient jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz schlecht dadurch, dass er jetzt da so auch ähm, hier in, im Fernsehen so ab und zu auftritt. Äh, ist der Gute, hat Berlin verlassen, das bodenständige Berlin verlassen und ist jetzt in die Weltstadt Wien umgezogen. Oh, Was heißt jetzt umgezogen, also schon vor einigen Jahren. Und moderiert Sendungen wie Helden von morgen und die große Chance.
2: Und Beim ORF, The Voice. Ne? Und The und Voice. The Voice. Ja, cool. Das normale
0: The Voice oder The Voice Kids?
2: <lacht> ich hoffe, dass no The Voice Kids wäre wirklich lustig mit Sido. Aber ich hoffe, da boxt er nicht irgendeins der Kinder weg, wie damals bei dieser österreichischen Castingshow. Irgendwie oh, erzähl
0: doch mal. Das möchte ich, Er hat wieder weggeboxt.
2: Äh, Backstage ist halt nicht so ganz klar, was da passiert. Wie, aber dann ist er rausgeflogen als Juror bei einer Castingshow. Aber drei Wochen später wieder da gewesen
1: tatsächlich. Ja, weil
2: für die Quote, ne?
1: Ja, klar. Äh, ja, das zeigt, naja, ist halt irgendwie ein Typ, der nicht viel nachdenkt, würde ich mal sagen. Und der jetzt auch nicht der Klügste unter der Sonne ist. Ja, das ist.
2: will ich vielleicht sogar bestätigen. Oh. Also aber, äh, aber man muss auch
0: sagen, meine Güte, er macht ja jetzt auch gar, überhaupt keinen er macht ja gar keinen äh, Straßenjungen Rap mehr. Macht er ja gar nicht mehr. Nee, könnte man ihn ja nicht mal man, man kann ihm ja nicht mal mehr vorwerfen, dass er irgendwie unauthentisch wäre. Der macht ja jetzt auch die Musik passend zu seinem Stimmt, Stil. Und da
1: würde ich eben gut,
0: dem der ist glücklich.
1: Ja, da würde ich ja eben sagen, dass das aber wiederum ein Anti äh, Argument gegen das erste Album ist, weil ich finde, dass eben also es ist nicht wirklich Authentisch, dass jemand, der erst sowas macht, dann plötzlich äh, so weichgespülte Popmusik macht. Ich glaube, das war damals schon etwas Kalkuliertes. Genauso kalkuliert wie die Sachen
2: jetzt. Agro Berlin war kalkuliert. Die, die wollten genau, in die Charts. Genau. Sido hat immer das gesagt, er will entertain, er will Popstar werden. Naja, das das, das war, hat er damals, weil er nee, äh, das da schon gesagt hat. Also das war das Ziel von Agro Berlin. Wir wollen in die Charts, wir wollen auf Platz 1, wir wollen Gold. Also der war ja vorher bei Royal Bunker, so ein... Independent-Label in Berlin und die, er und ein paar andere sind da wirklich weggegangen zu Agro Berlin, weil die gesagt haben, also da war unter anderem Specter dabei, der so auch in der Werbebranche aktiv ist, der gesagt hat, damit klappt das Ganze. Ja, aber das ist doch eigentlich dann auch schon wieder ein äh, negativ Ja, nee, aber warum ist, es, warum ist es schlecht, wenn man in die Charts will?
1: Naja, weil die Musik, die man dann macht, einfach nicht das ist, was du jetzt um 100% machen willst, sondern das nee, ist, doch, was du denkst, was eine bestimmte Zielgruppe halt anspricht. Nee, nee, und das ich de halt denke schon, dass sie das gemacht
2: haben, was sie... Kauft machen wollten. Aber widerspricht sich das nicht? Nee, 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 man kann ja auch, die standen halt auf die Ami-Sachen von damals, ja, der Sound, dieser elektronische Sound klingt jetzt ja nicht so, wie die Sachen, die vorher irgendwie von MC MCV oder so kamen, sondern es war das, was gerade in Amerika lief, aber es konntest du halt auf einem kleinen Independent-Label einfach nicht realisieren. Da brauchtest du Leute, die das irgendwie ein bisschen mehr pushen. Und das war eben damals also, Ja, aber
1: wir kommen halt wieder. Da, du, du versuchst hier so ein bisschen vom Musikalischen wegzudriften. Äh, es ist ja einfach so, dass er meiner Meinung nach immer das gemacht hat, was erfolgsversprechend war. Und damals war es halt diese aber Art Hip-Hop und, und danach Nein, 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 Pop.
2: Moment, der Punkt ist: zu dieser Zeit war diese Art von Hip-Hop nicht erfolgsversprechend. Es gab keinen Gangster-Rap in den Charts bis zu diesem Zeitpunkt. Die beim, mhm. beim Splash-Festival ein Jahr, also was ja, eines der größten Hip-Hop-Festivals ist, ein Jahr bevor dieses Album rausgekommen ist, wurden alle Berliner Gangster-Rapper in so ein kleines Zelt gepackt und da waren 100 Leute vor der Bühne. Also es war nicht das Erfolgsding zu dem Zeitpunkt, so gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, trotzdem, da waren wir uns ja im Grunde
1: genommen einig, dass das eben eine kalkulierte Geschichte war und dass es nicht einfach mal drauf losgerappt war. Aber,
2: Moment, aber es ist ja irgendwie... Ich hoffe immer, dass alle Leute, die ins Studio gehen, da kalkuliert rangehen, in dem Sinne, dass sie denken, das ist das, was ich mache. Also ein Ja, das ist haben. das, was
1: ich machen will, aber nicht ja. das ist das, was ich glaube, die Leute von mir hören wollen. Nee, das, Oder das was, naja... Dass, dass ich produziere
0: ich, jetzt etwas so, wie ich weiß, genau. dass es gemocht wird. Er hat ja auch
1: zum Beispiel im Interview gesagt, dass den äh, berühmt berüchtigten arschfick song dass das natürlich reine Provokation war. Es war ein reiner Promo. Ja, ja aber und, Pro und dann
0: später auch noch, dass es irgendein Insider war, wo ich dann auch denke, ja, gut, mittlerweile, okay, damit kannst du auch nur noch...
1: Aber ist Provokation je jetzt auf einmal schlecht? Provokation um der Provokation willen schon. Nein, 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 nein. Natürlich, nein, nein. auf
2: jeden Fall. Das ist ein Mittel, das benutzen noch... Also... Gefühl, Punkrock war am Anfang nur Provokation, um ja, der aber Provokation die hat willen. politische
0: Provokation, aber Na, was, was ist du denn, denn mit dem Arschfick, Arschfick Was ist denn politisch
2: bei den Ramones oder so, Da war gar nichts politisch. Die Ramones waren auch nicht die erste
1: Punkband, nee. aber ich würde behaupten, dass äh, in, es gibt durchaus gute Gründe für Provokation. Der Arschweg-Song ist sicherlich keiner gewesen. Doch, dass es ein
2: super lustiger Song einfach ist. ja,
0: wenn man 13 ist. Und ja, die, ja. Aber wenn, wenn man 13 ist, Jahre ist, dann hört man so, ja, so, ja, so, die Reden so, über
2: Ja, aber das ist ja auch Musik irgendwie für Teenager gemacht und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber du findest das ja immer noch gut. Gut, ja. Ja, ich, ich finde auch Sixten geil, das ist auch Musik für 16-jährige Mädchen wahrscheinlich, aber trotzdem kann ich das ja gut finden. Ah, das ist ein anderes Thema. Und dann ist es
0: was anderes, aber wenn wir was gut finden, dann ist es blöd. Wenn Drangsam Musik macht, dann ist es scheiße, weil der macht ja nur das, was die in den 80ern gemacht haben. Nee, ja, er macht es schlecht,
2: was sie in den 80ern gemacht haben. Er macht 40 ja, Jahre Fido später. Wie du macht es
1: schlecht, was sie in den USA gemacht haben, könnte man doch auch sagen. Ja.
2: Nee, aber ich, also ich finde immer noch nicht, was daran schlech schlechter ist, als an den Sachen in den USA. Okay, die hatten einen Vorsprung, aber... Der Sound, der nö. Flow, äh, die Texte. Also
0: die, wir hatten ja nichts, hatten ja nichts. was hätten sie denn machen sollen die da Die guten drüben. Dirty
2: South-Texte von Lil Jon zu der Zeit, die dann erfolgreich wurden. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Crunk, yeah. Die yeah. waren natürlich in den USA deutlich besser als die von Sido. Aber egal, äh, kommen wir doch mal zu einem Highlight, nämlich... Äh, oh ja, du durftest dir was aussuchen. Ich durfte mir was aussuchen, genau. und zwar der Song, zu dem ich auch noch heute, wenn er irgendwo laufen würde, auf die Tanzfläche stürmen würde und laut Bo Bo, das habe ich nicht richtig gesagt, laut Bo Bo mitrufen würde. Das sind Fuffies im Club.
0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
2: Allein der Einstieg, den finde ich grandios, weil am Anfang kommt diese ähm, MC René-Parodie, wo es wirklich ein MC René-Track ist. Der heißt, glaube ich, Fühle diesen Groove. Und er hat es auf Fühle diesen Fuß einfach umgemünzt. Und dieser MC René-Track ist auch so, also der steht für alles, was schlimm am 90er-Rap war. Dann Kannst du ein
0: bisschen mehr über MC Renier Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ich habe keine Ahnung, wer das ist. und was er ah, kommt der, der kommt
2: so aus dem Freestyle-Ding, also es läuft irgendwie ein Beat und er hat ein paar Rhymes drüber, was immer dieselben waren natürlich damals. Der ist ein guter Freestyler und hat irgendwie äh, damals auch so mit Eisfeld Sachen gemacht, war dann auf DJ Tomics ersten Track mit drauf und ist dann irgendwann auch in den Mainstream abgewandert, war der Sidekick von äh, Oliver Pocher. Ja, das waren schlimme Zeiten. Naja, aber er, er war halt so ein Backpack 90er Freestyle. -Dude. Oh, jetzt ist mir Gut.
0: eingefallen, warum ich sagen wollte: sich, das Song, ich habe ihn verstanden, aber hier ist wieder so ein Beispiel dafür, wie bei Papa Roach, dass viele, wenn der läuft, ich habe äh, auch noch eine Erinnerung: wenn der läuft, gibt es leider auch zu viele Leute auf der Tanzfläche, die das ernst nehmen.
2: Naja, es, es soll ja aber auch ein Party-Song sein. Also, es soll gleichzeitig ein Party-Song ja, sein, aber, also aber das Ganze ich, so ein bisschen.
0: Ja, also er, ernst im Sinne von, die dann sagen so: äh, geil, Mann, ich bin im Club, yo. Ja die ganzen Frauen die für Ja, das finde find ich halt
1: auch ein bisschen das, genau, interessant. Das das, weil ja. genau, das ist nämlich auch das Gefühl, was ich habe, die Leute, die Sido damals gehört haben oder die heute sowas hören, im Schnitt zumindest, das sind ja nicht die Leute, die sagen, aha, das ist ja eine Parodie
0: auf das den ja, Ami-Rap. Das ist ja wirklich sozialkritisch. Der ist, ist ja gar der nicht so. soll ja auch nicht
2: sozialkritisch sein, das ist immer noch ein party Das Song sind die Leute, die
1: würden auch gerne in den Stripclub gehen und mit den Fuffis werfen. Oder ja, ich glaube, Sido wollte das zu der Zeit auch. Ja, eben. Und das ist doch eigentlich nichts, was wir drei hier gutheißen. Also ich kann, würde nie in
2: den Stripclub gehen, aber wenn es wer will, meinetwegen, ist mir egal. Schön, die, die Olle da mit den Fuffis bewerfen genau, und alle Nippel sagen, dass, werden dass, hart. Ja, die Nippel hart kommen wir gleich zu, aber erstmal von Anfang an dieser Track, ihr redet mir immer dazwischen. So. Oh, du kommst ja halt nicht zum ich Punkt. Ja, MC, nee und dann kommt dieser Abbruch und sagt Sido, das habe ich schon mal gehört, lass mal was Neues machen und da fängt halt wirklich neues Zeitalter im Deutschrap an mit diesem Song. Alles was danach kam, die nächsten sechs, sieben Jahre, das war Agro Berlin, das war Gangster Rap und das fing hiermit an und damit war eine Zeit also wirklich eine Zeit von Deutschrap vorbei und was Neues hat angefangen. Und sie sagen es am Anfang von dem Song, jetzt muss man sich erstmal trauen.
0: Aber wer weiß, vielleicht ist auch ganz viel untergegangen in der Zeit dadurch, dass sich alle auf Agro-Berlin äh, geschmissen haben. Das kann hm, ja äh, auch sein. Vielleicht gab es währenddessen schon andere super großartige hip hopper die dann vielleicht ihre Karriere zur Seite gelegt haben, weil alle nur noch sowas hören wollten. Weil es nee, es gut verkauft hat.
2: Wieso? Also es haben ja auch ganz viele durchgehalten. Für Tony war ja auch schon fast zu der Zeit am Start. Egal. Was ich dann noch sagen wollte, es geht alles durcheinander. Erstmal den äh, harten Nippel in Berlin-Zeile wird ja auch die so, wenn man sie das erste Mal hört, denke ich mir auch, was für eine scheiß Zeile. Zum Glück wird sie in der zweiten Strophe ja sofort dargestellt als, das war eine dämliche Zeile. Also es wird ja in dem Lied sogar noch mal kommentiert.
0: Was kommt denn danach von der Zeile? Also
2: das erste, oh, habe ich sie gerade. Äh, also es kommt... Ich paraphrasiere gerade, das erste Mal ist es ja so, wir haben alle Geld, die Frauen kriegen davon harte Nippel in Berlin, das zweite Mal ist, ich bin im Club total auf Koks, ich werde paranoid, ich suche bei der Frau äh, Impovanzen und so, also eine total irrsinnige Zeile und danach kommt direkt wieder, davon kriegen die Frauen harte Nippel in Berlin, also so eine totale Quatschzeile, die auch ich bin mir nicht sicher, ob das eine sagen soll, dass das andere idiotisch ist. Ja, doch, ich habe eher den eindeutig. Eindruck, dass
1: man einfach irgendwas, was witzig klingen sollte, genau, durcheinander gefolgt, das, geworfen hat. Das, 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 und ja, da man hm. ein 23-jähriger Junge außer von der Straße in Anführungsstrichen war, hatte man halt einen sexistischen Humor. Und das zieht sich ja auch durch das ganze Album, und das würde ich auch gar nicht so sehr verurteilen, ehrlich gesagt. Ich verstehe nur nicht, warum man das... Als jemand, der gar nicht zu dieser Zielgruppe gehört, dann trotzdem gut findet.
2: Mir macht der Song Spaß, da kann ich nicht viel ja, sagen. Ja, Sexismus, also, da kommen wir halt dazu. Naja, aber der, dieser Punkt, dieser Sexismus wird ja sofort aufgehoben und auch dieser Nein. ganze Materialismus wird sofort aufgehoben. Also
0: für mich ja, weiß ich nicht. Für mich, Moment, Moment, Moment mich, ich scheitert die diese Kritik daran, dass es irgendwie mehr unterhalten will als dass es kritisieren will.
2: Naja, aber also die, die, letzte Ze die letzten Zeile der dritten Strophe lauten, du brauchst Autos so groß wie ein Schiff. Ich habe gehört, dass du sonst an Niemand bist. Du brauchst ein Schiff so groß wie ein Haus. Ich weiß nicht warum, doch man sagt, dass du das brauchst. Also am Schluss kommt eben dieser Text, okay, es wird einem die ganze Zeit gesagt, so muss es sein. Aber ich weiß gar nicht warum. Also das, das kommt halt wirklich... Ja, das, ja, wie nachdenken. gesagt. Ich will also, das ja, ist ja auch sogar ein Reflektieren, was man im. im ja, gar nicht. Oh, ja. Oh, den wow. Denkel, oh. <lacht> ja, ich würde ja auch nicht komplett
1: Nein. sagen, dass es nur dumm ist. Das würde ich auch gar nicht sagen, aber ich bin schon der Meinung, dass das ganze und das ganze Album, nicht nur der Track schon darauf abzielt, dass irgendwie
2: pubertierende Jungs das halt witzig finden. Ja, das denke ich schon. Und ich und denke, er fand das es zu dem Zeitpunkt aber auch pubertierend. Anfang 20 sind viele auch noch...
0: Naja, so ein bisschen Poser-Stiernacken. So ja, ist ja auch wurscht. Aber Na,
2: aber so Stirnacken, ja er, er, er sagt ja nicht davon, dass, dass er pumpt oder alle wegboxt oder so. Das ist ja... Also, den Eindruck habe ich so gar nicht. Nö, nee, das nicht. Aber es ist halt,
1: ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen pubertärer Sexhumor und immer natürlich auf Kosten von Frauen. Äh,
2: ist... Auf, oh, auch oh, häufiger... Und Schwulen auf, und Behinderten. Oder, ja, ja. Oder auf Kosten der anderen Rapper gegenüber. Aber das will ich auch nicht verteidigen, das äh,
0: Aber das ist doch Teil seiner Musik.
2: Ja, das, das ist so ein bisschen schwierig. Weil, ja, bei also, manchen Zeiten denkt man auch so... Man darf, oh. man
0: darf nicht vergessen, man kann auch mal sagen, okay, ihr habt recht, <lacht> irgendwie...
2: Nee. Ah äh, aber ich finde das alles im Vergleich zu dem, was es noch so gab und auch im Vergleich zu was zum Beispiel so Leute, wo You You, wo man sich das jetzt gar nicht denkt, so zwischendurch alles gewebt haben, ziemlich harmlos. Und auch immer mit so einem, das ist alles übertrieben. Und also ich nehme dem irgendwie nicht so ab, dass also ich glaube von ihm erstmal nicht, dass er irgendwie so sexist ist und homophob und sowas, sondern einfach, das war das, wie es gerade damals im Hip-Hop irgendwie, wie anscheinend alle gesprochen haben und er hat das irgendwie auch so gemacht und ziemlich bald danach hat er das einfach nicht mehr gemacht. Also ich glaube,
0: ja schon jemand, der schon so ein bisschen an Rollenverteilung auf jeden Fall glaubt. Okay, ich habe jetzt ein Zitat, aber das ist wirklich alt. Das ist von 2008. Ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn er selber das hört, denkt er sich, ah, nee, stimmt, wurde auch nicht so richtig geschrieben, aber ich habe meine Meinung geändert. Und zwar wurde er auch gefragt, ähm, wer denn sein, lass das, wenn ich mal weg, sein Vorbild wäre. Und dann hat er geschrieben, oder wer sein Vorbild, Vorbild war, dann meinte er, Zitat, sieh meine Mutter, ich bin nicht typisch deutsch aufgewachsen, wir sind Sinti und da ist der Mann das Oberhaupt der Familie, da gibt es keinen Feminismus und so einen Scheiß. Das habe ich zu Hause gelernt und das versuche ich gerade meiner Freundin beizubringen. Okay, okay, warte, warte, warte. Die kann für ihr eigenes Paar Schuhe arbeiten, aber die Miete und das Essen zahle ich nicht klingt ja erstmal gut, aber dann kommt es weiter. Oberhaupt sein heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist so. I'm trying to be equal, but at the same time I'm the boss because I'm a man.
2: Naja, und okay, aber da ist ja auch die Frage: Will man Leute dafür verurteilen, dass sie irgendwie anders erzogen werden und irgendwie versucht, da, da was Besseres zu machen? Also ich meine, da gibt es ja genug Leute, die ja. Aber das Ding ist,
0: er ist sich ja scheinbar irgendwie scheint er sich darüber bewusst zu sein, gerade, weil er sagt so, ja, so bin ich halt aufgewachsen. Deswegen ist das so, anstatt zu sagen ich bin so aufgewachsen, deswegen mache ich es anders und versuche... Also aber ist so er ist wie so, wie ja
2: gar so, nicht richtig so aufgewachsen, weil er ist, also er hat eine alleinerziehende Mutter, ja, also irgendwie...
0: Ja, widerspricht sich das, halt auch, das halt auch Müsste ich mal den ganzen Kontext raushören, aber... Ja, naja, die, die Frage darauf war dann einfach nur noch, ja, äh, mit 19 sind sie selbst Vater geworden, hat er geschrieben, ja, und war sofort getrennt von der Mutter, wollte das gar nicht mit dem Kind, so viel, um nochmal auf Verantwortung zurückzukommen aber
1: Ich würde sagen, es ist ein bisschen schwierig. fragwürdig, schwierig aber wir müssen jetzt ja, wir, wir müssen nicht, aber wir könnten eventuell ein bisschen freundlicher werden. Wir haben noch eine letzte Rubrik in unserem Podcast und da müssen wir auch schnell nach Hause gehen. Und diese Rubrik, die heißt
0: Die Versöhnung
1: ich hatte den Eindruck, wir waren in dieser Stunde gar nicht so versöhnlich, wie ich vorher vielleicht gedacht hätte, weil, ich muss es ja zugeben, als ich mir dieses Album nach gefühlt zwölf Jahren das erste Mal wieder angehört habe, oder vielleicht habe ich es auch nie komplett vorher gehört, dachte ich, mh, ach, so schlimm, wie ich gedacht hätte, ist es ja gar nicht. Weil irgendwie hatte ich Sido doch oder das erste Album doch noch als so richtig asozial abgestempelt. Und dann habe ich es gehört und dachte, oh, naja.
0: Vielleicht ist man ja auch bis da seit der Zeit oder in der Zeit auch einfach schon ein bisschen abgestumpft. Weil man es halt <lacht> super oft einfach schon mitbekommt, ja. dass das so ist. Oder Aber es ist,
1: also wie wir es vorhin auch gesagt haben, es ist nicht Bushido, es ist nicht Kollega es ist Aber halt ich will
2: jetzt Bushido und Kollega vielleicht auch nicht... In eine, nein, Liga Nein, fragen. Nö, okay, aber, aber
1: es sind ja beide Sachen, wo wir, glaube ich, uns einig sind, dass es schon echt scheiße ist und dass es wirklich. Oh, alte buschige Sachen
2: bin ich mir gar, gar nicht ganz mm, sicher, aber, oh aber. Aber wenn wir jetzt so. Okay,
0: Versöhnung. Ähm, <lacht> nein,
2: eine also gute Versöhnung. Also ich Buschi, muss ja sagen. Von Bordstein bis zur Skyline ist nicht. Aber ich, sehr muss, ich muss ja sagen,
0: ich versuche versuch es immer, egal was es ist. Wenn. Also wirklich genommen zu sagen, ne, es kann auch, sein, ich hätte ja auch rausgehen können und sagen muss, Mann, ja stimmt, ich habe den total missverstanden. Das ist eigentlich voll der kluge Kopf, der sich nie widerspricht. Und jedes Wort, was er sagt oder was er verwendet, ähm, jede Laien, die er irgendwie hat, die baut auf irgendeinen tiefgängigeren Gedanken auf. Und also ich glaube, selbst wenn das, wenn es irgendwie da wäre, was hat ja schon, schon zum Teil irgendwie versucht hat darzulegen, werde ich mich nicht mit Silo anfreunden können. Und wenn es jetzt einfach nur da ist, ist es mit den Sachen, die er jetzt macht, dass er einfach für mich in diesem System von, von Popindustrie dr drin ist. Es geht nicht. Ich kann es ich, ich nicht. Ich könnte mir auch das nicht zum Spaß anhören. Auch, und ich könnte mich auch nicht als so scherzhaft huhu, äh, da reinversetzen im Sinne eines einer 12-Jährigen oder 14-Jährigen, die es irgendwie toll findet, dass er da jetzt jemand versucht, so pseudoprovokant zu sein. Ja, ich
2: frage mich sowieso, ob. Was heißt über Pseudoprovokant? Der hat ja provoziert, offensichtlich. Ja, aber M provo naja, ist ja auch egal, er hat halt naja, provoziert, um
1: zu provozieren. Ich würde äh, erstmal zu dem, was Linda gesagt hat, ich glaube, ich frage mich, ob Frauen überhaupt in seiner potenziellen Zielgruppe vorkamen. Ich glaube, nein.
2: Also später dann wahrscheinlich später, schon. Ja, aber also ja Hip-Hop war ja, ja auch ein, bei, ein bei ganz Marfus schlimmes dann? Männerding und ist es ja auch immer noch. Ja, und du sagen. findest es gut. <lacht> <lacht> aber
1: ähm, ich muss ja noch immer was Persönliches finden. Ich fand manche Sachen musikalisch gar nicht so übel. Äh, muss ich zugeben... Manche
0: Beats waren echt schön. Ja, das war, ich, und ich kann mir auch irgendwie bei Fuffis
1: im Club, also ich würde es jetzt nicht gerne hören wollen, aber eigentlich rein musikalisch kann ich mir das schon im Club vorstellen und es ist nicht der stumpfeste Beat und es ist nicht der stumpfeste Song,
2: da äh, würde ich dir auch recht ja. geben, Lennart. Ich äh, möchte was Persönliches sagen und zwar, dass ihr gar nicht so viel Unterschichten-Bashing betrieben habt, wie damals äh, die Medien das ja quasi gemacht haben. Also ihr habt zwar oft gesagt Assi, aber es war eher... Es so, geht, geht ja um die Menschen, Sache, es geht, geht um, Menschen, um die Person. Ja, so aber das ist natürlich auch irgendwie...
0: Aber nicht, jetzt, dass man sagt, okay, der ist jetzt auch... Oh, aber dummer, das hat er ja also. vielleicht auch
2: irgendwie aus seinem Umfeld gelernt und vieles, fand ich, äh, äh, viele Berichte, die man da, damals drüber gelesen haben, waren so ein bisschen von oben herab, ja, diese Unterschichten Leute da, ne? ist alles assi und irgendwie solche Leute brauchen ja vielleicht auch eine Stimme, ja, und also... Ich, ich, und hat irgendwie für viele Leute, glaube ich, gesprochen, denen es so im Umfeld ging. Und naja, ich gehörte nicht dazu, aber konnte trotzdem irgendwie verstehen, was da passiert. Da sind doch persönlich äh, abschließende Worte von Lennart. Irgendwie.
0: Ähm,
1: ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben ganz schön lange gesprochen heute über ein, ja auch ganz schön langes Album, was ganz schön lange her ist. Sido Maske war das Thema. Mein Name ist und war Connor. Ich bin Linda. Und ich bin Lennart und ich gönne allen.